0: 17 horas e 59 minutos. boa noite a todos, boa tarde noite, boa tarde noite, porque faltam 30 segundos para virar boa noite. Eu sou o Marco Antônio Rodrigues, vivo com você desde as 14 horas e hoje, terça-feira, é dia de interação. Falei, né, antes de mais nada, dizer que o interação é um oferecimento do grupo Clínio Vacelar Vacina Laboratório. Clínica Proteus, Imuniguerra, Asfocan e agora Zooloja Pet Shop são os nossos apoiadores e hoje nós vamos falar de um assunto que está rolando durante o dia aqui na programação, que é, é o... regularize, regularize que é importantíssimo. É, e eu, eu tenho aqui na minha frente o convidado do, do Alfredo Diegues, o secretário de Fazenda de Campos, Márcio Queiroz Morales. O assunto é regularize. Vamos esclarecer completamente, tentar esclarecer completamente, porque às vezes não dá nem tempo. Né? De tanto que as pessoas têm dúvidas e, e as dúvidas vão surgindo, e, e a gente tem aqui o Facebook temos o YouTube e o Instagram com imagens ao vivo e não só pela rádio. Nós temos a imagem ao vivo aqui. Boa noite, Alfredo, e boa noite, Márcio. Mas, Alfredo, começa. Ah, boa noite o, ah. a
1: todos os ouvintes da Folha FM acompanhando mais um programa Interação. É, no, nas últimas semanas vim conversando com o Marco Antônio falando até da importância dessa entrevista que está acontecendo hoje, de dar oportunidade, que é o secretário de fazenda do município, de estar falando um pouco mais sobre a questão do regularismo e outros assuntos importantes para a municipalidade. O regularismo é uma oportunidade que a gente entende que o munícipe hoje tem de regularizar o seu imóvel, aquela obra que, que foi realizada, mas que não foi comunicada à prefeitura a tempo, e que ele vai poder estar tá regularizando toda a situação sem estar tá correndo risco de, de, ter, de levar uma multa, não só nesse ano, ano vigente, mas como em anos anteriores, porque isso está previsto aí no Código da Prefeitura. Então, eu vou passar a palavra para o nosso secretário. Boa noite, Márcio.
2: Boa noite, Alfredo. Boa noite, Marcos. Boa noite, os ouvintes da Rádio Folha da Manhã
1: o Morales, vamos fazer a introdução do que que é o Regularize nosso ouvinte, para ele muita gente tá ouvindo só tanto no, no, aqui, eu vejo a Folha falando muito do Regularize a gente vê os meios de comunicação tentando de alguma maneira é, comunicar para toda a população, mas a população muita gente ainda não tem o entendimento do que é Regularize vamos começar explicando realmente o que é e de que maneira hoje como que está sendo esse atendimento da Secretaria de Fazenda
2: Alfredo, é bom sempre a gente lembrar que quando a gente. A palavra em si só ela já traz essa informação, regularidade regularizo 2023 ah, temos uma gama muito grande de contribuintes de pessoas que moram no município em que de alguma forma construiu alguma coisa na sua casa nova ou ele, ou ele tinha um terreno e construiu uma casa, ou ele tinha já uma casa com 100 metros e construiu mais 50 metros e foi para 150 metros. E não veio a Secretaria de Fazenda para dizer que ele fez esta obra lá. Porque cabe a ele dizer para a municipalidade que ele construiu aquela obra dele e pagar o imposto que é devido, não a mais nem a menor, mas que seja o devido. Então, o Regularize, ele vem nada mais trazer ao contribuinte essa oportunidade dele se regularizar sem estar pagando multa, juro, é, nem tão pouco trazendo, levando para trás os últimos cinco anos que a lei faculta de cobrar atrasado por ele não ter vindo trazer essa informação, mas, ao contrário, é um benefício o Regularize hoje para que ele possa entrar em 2024 com a sua vida em dia.
1: Vamos lá, é, o primeiro passo é contratar um engenheiro ou um arquiteto para regularizar a planta para que ela venha hoje com tudo pronto, como, isso, isso dá entrada pela Secretaria de Obras também, como funciona?
2: Alfredo, é bem mais fácil, hoje nós temos um programinha lá no site da Prefeitura, no site da Fazenda, onde ele está lá escrito lá regularizo 2023, basta ele colocar a inscrição do terreno dele ou da, já da casa dele edificada e ali ele apenas vai prestar alguns poucos esclarecimentos, é nada mais do que uma meia dúzia de informações aonde ele vai dar esse filtro para a Secretaria de Fazenda e a Secretaria de Fazenda quem vai tratar esses dados. Tá? Na verdade ele não precisa de planta, é, como ele, ele é uma autodeclaração, o contribuinte vai dizer o quanto ele construiu, seja de ampliação, seja de construção nova. E cabe à Secretaria de Fazenda fazer depois o acompanhamento desta informação. Então, necessariamente, ele não precisa gastar com nada, a não ser ele ter uma medida correta do imóvel dele. Então é, é,
1: mais, é mais fácil, realmente, do que muita gente, às vezes. Exatamente, muito mais fácil. As pessoas, às vezes, estão achando que tem uma, uma dificuldade e tem uma facilidade no regularismo. É, porque às vezes você faz uma pequena modificação no, no, no
0: caso, por exemplo, no meu caso a, a planta original da casa embora a casa não tenha aumentado a planta original da casa é muito antiga, não tem nem detalhes mas na, a obra que eu fiz foi só de duas paredes internas hein? e o Márcio já me explicou que essa obra não é necessário regulamentar porque ela, ela não alterou a, a medida da,
1: da, da casa. Então eu considero a área de telhado, não é isso Márcio?
2: É, o, o telhado, na verdade, assim não, ele não vai fazer uma nova área construída. Ele apenas é um chapéu que a casa tem, a não ser quando ele se torna uma área aberta ou uma área coberta.
1: Mas como é uma garagem, por exemplo, que é só um telheiro, às vezes, para a pessoa poder estar tá é, guardando o um carro?
2: Quando a gente fala de garagem, nós temos dois tipos de garagem. Temos a garagem fechada com alvenaria, essa ela entra na medição e aquela garagem que é só um telhado sustentado por uma madeira. Como os
1: estacionamentos aqui do centro.
2: é Alguns, alguns não são considerados área construída. Importante essa pergunta sua, porque hoje existe uma, uma, existe uma área que muita gente não, não acha que ela seja, mas é, é, pelo Conselho Regional de Engenharia ela já é considerada, e os municípios hoje consideram, que é a construção de piscina. Né? A piscina ela é considerada área construída. No passado ela não era, mas hoje ela é estabelecida como área construída.
0: Importante informação. E com certeza vai aparecer algum esperto dizer isso era um buraco <risos> que choveu e encheu de água, é. não era uma
1: piscina. Não, mas isso é informação importante, mas, tipo, porque é. com certeza muita gente que às vezes tinha aquele espaço na sua residência no terreno que fez uma piscina, eu mesmo não sabia essa informação. É, é isso, é isso foi
2: mudado há algum tempo pelo Conselho Regional de Engenharia e que as prefeituras absorveram por se tratar de área construída, está em lei, está hoje corretamente é, legalizado, que a, a, a piscina é uma área construída, então por isso ela conta. Mas se você me perguntar assim, a piscina está dentro do imóvel, eu tenho lá um, um quarto, tenho lá uma área ah, de, de lazer, onde eu fui dentro da área de lazer, que já conta a área construída. Ela, na verdade, ela deixa de ser uma área construída, porque ela não está no seu externo. Né? Ela está no interno de uma área construída, então ela não vai somar como uma área construída.
1: É. Mas que você razão? construiu uma casinha de cachorro com metro quadrado, e se o um metro quadrado hoje, se a casinha for fechada, já virou.
2: Não, a casa de cachorro não. Ou vamos deixar a casa de cachorro de lado, porque <risos> ela não vai contar. Não, porque, não. Se, <risos> porque
1: quando pega a imagem do drone, eu estou fazendo uma pergunta que às vezes a pessoa tem lá um quartinho de guardado, tem uma área realmente fechada É um casinho de cachorro, qualquer um cômodo pequeno Sim. lá no seu quintal. A imagem de drone hoje vai pegar. Aquela área também...
2: É, é, é importante salientar que, assim, não é o objetivo hum. que a prefeitura tem. De pegar a casinha do cachorro, o galinheiro lá no fundo do quintal, lá para quem cria as suas galinhas e que é muito bacana ter. Elas não são consideradas para nós como uma área construída, a não ser que ele crie a galinha dentro de casa. Ou o cachorro está dentro de uma ou casa, então, não uma casa de cachorro, então... mas a
1: casa dele. E quando é um então... sobrado...
2: O sobrado ele vai contar em duplicidade. Se for dois pavimentos, três pavimentos, você vai estar multiplicando essas áreas construídas. Uhum. Né?
0: É. E uma dúvida que eu tenho, por exemplo, quando você começou a falar da, do, do, do morador, do, do proprietário, falou assim: ah, eu vou ter que contratar um arquiteto para fazer a planta. Porque o arquiteto, ele, ele é um curso especializado, de cinco anos, onde as pessoas são especializadas em projetos e tal. E eu acho que nesse caso de você fazer uma planta da casa do existente, você pode usar um desenhista profissional. Porque provavelmente os honorários de um desenhista profissional, eu sei que os arquitetos não vão eu até sou arquiteto <risos> formado, mas nunca exerci. Mas não vão gostar do que eu vou falar, mas eu acho que o desenhista poderia fazer. Porque o arquiteto ele vai cobrar o horário
1: de trabalho de um arquiteto. Tem que saber se o desenhista vai conseguir colocar no papel todas as informações necessárias para a regularização da né? Secretaria de Obra, ah, tá, Margot? Eu vou te dizer, é.
0: se um desenhista de, desenhista de obra não conseguir, não contrata ele para fazer absolutamente nada, porque isso é, é a condição mínima de um desenhista é saber fazer uma planta.
2: É importante a gente lembrar e, e salientar dentro do assunto que assim, o, o, a ordem do prefeito, junto com a fazenda, quando instituímos o Regularize, foi no sentido de simplificar o máximo possível para o contribuinte. É, cabe à Secretaria de Fazenda zelar pelos imóveis do município, pela, pelo IPTU no município, e assim, necessariamente não pensamos... Que haveria uma necessidade de que o contribuinte gastasse com essa planta, porque se ele nos der essa medição correta está tudo tranquilo o município uhum. vai lá, vai aferir vai ver que está correto e vai concordar, dando um deferimento total nisso aí. É bom lembrar também que a, a Secretaria de Fazenda lá no site, formulou quesitos muito básicos muito básicos, qualquer pessoa pode fazer Lembrar também que em 13 nós tivemos o georreferencial, em 14 nós tivemos um regularize, dando oportunidade que as pessoas viessem se regularizar sem que ele tivesse ônus para trás daquilo que já estava achado. Né? Então, a, o regularize ele vem nessa, nesta condição de oportunizar mesmo o contribuinte dele tá trazendo a regularidade dele, dele virar um cidadão, poder contribuir corretamente com o município, não além do que ele tem, mas corretamente aquilo que ele lá construiu. Né? É, então, todos que não foram pegos lá pelo regularize de 2014 para cá, é o alvo da Secretaria de Fazenda, porque até 13 todos foram pegos pelo gel ou pelo regularize. Então, todas essas pessoas não podem ter uma regularidade no município é mesmo para atender aqueles que não têm regularidade. Ele não foi à Secretaria de Obras, ele não pediu um processo de regularização. Essa é a pessoa que nós estamos buscando ela para que ela venha se regularizar. Bom lembrar também, Alfredo e Marco, que a, a, a Secretaria de Fazenda, ela trata de tributos e não de área fundiária. Então, ah. quando a gente fala de tributos, a fazenda ela pode cobrar aquilo que está edificado lá independente que não estamos dando legalidade fundiária para o contribuinte se ele falar assim eu preciso de uma planta aprovada pela secretaria de obra ele não tem não é isso porque é, a secretaria de obra tem que fazer a parte dela
1: fazer o regularismo
2: fundiário
0: é como inclusive, você inclusive na hora de você vender sim. você vai precisar de uma planta queira sim, ou não queira
1: é, como como como, como massa falando ele cuida da parte de tributo. A, o contribuinte está regularizando sua situação fiscal, tributária.
0: tributária. Exatamente.
1: A outra, isso daí é uma outra etapa que ele vai ter que, que, que se regularizar depois na Secretaria de Obra. Exato. E está certo.
2: É. O importante é que assim, o fato gerador do tributo é aquilo que você construiu. E se você construiu o tributo, ele está correto de ser cobrado. Se você me perguntar pela parte fundiária, ela não pertence à Secretaria de Fazenda, ela pertence à Secretaria de Obras, que será, com certeza, muito importante alvo lá na frente de ter também um regularismo fundiário também, em que as pessoas acabarão de fazer a segunda etapa da sua regularização, ficando assim ainda mais completa essa regularização dele junto ao município.
1: O Márcio, qual é o número hoje de imóveis registrados no município? E qual é o estimativo de vocês agora, o que, que vocês vão alcançar a partir desse novo regularize
2: Alfredo, assim, quando a gente fala de estimativa, é uma coisa muito, muito... Genérica. Muito genérica. Porque nós temos hoje em torno de 170 mil imóveis construídos no município, regularizados ou, de alguma forma, pelo menos tributária. Né? E temos em torno de mais uns 50 mil terrenos, né? E isso não estamos colocando aqui a área de INCRA, de Imposto Territorial Rural Urbano. Essa né? é
1: uma outra pergunta que eu ia te
0: fazer também. É, e inclusive, é, Márcio isso aqui bate muito bem com uma conversa que eu tive com é, o jornalista Adelfran Lacerda, que, é, é, que tem um, uma posição dentro da Águas do Paraíba, e falou que é, existe cadastrado em Águas do Paraíba Quase 200 mil residências. 180 e tantas mil é, residências.
1: E aí vem a pergunta realmente, porque... Pergunta que eu ia fazer para o Márcio. É, isso é só área central? Porque se a gente for falar de todo o município, for pegar região norte, região sul, interior, vai pegar a Travessão, Morro do Coco, Vila Nova, os imóveis são registrados? É, você vai pegar outra... Uma área de expansão grande, são os condomínios ali próximo ao vou ah. Boulevard... Nós temos uma expansão gigante no município. Joque e Penha, uhum. Fazendinha, é, Manhães, aí você vai lá, Poço Gordo, São Sebastião, o interior está contemplado nisso também?
2: Todo o município, todo município. É, São segundo... 4 mil um quilômetros quadrados, é todo contemplado. Só não vem quem não quer, porque assim, está aberto a todos é, até no... o dia 17 mas de você novembro. Você vai pegar o
1: bairro Novo Joque, por exemplo, tem condomínio naquela região, mas ali, até pelo menos até pouco tempo, constava como áreas o, rurais. Áreas rurais, estrada tem toda aquela região ali que você tem o, o morador daquela região, ele tem que entender, ele comprou um loteamento, provavelmente ainda não regularizou. Nós temos regiões em Guarus também provavelmente que eram fazendas.
0: Uhum. Mas o, o Alfredo, essa esse dado do Márcio e da checando com da Águas do Paraíba mostra que o censo de menos de 500 mil pessoas
1: não bate, é, não bate, é mentiroso, não alguma. existe, não existe a gente ter menos tem, de 500 é, mil habitantes
0: no município. Se você tem você 200, tem 200 mil, mil residências, imóveis entre entre áreas rurais em todo, você tem pelo menos de 3 a 4 Vezes. pessoas por por residência, por
1: imóvel. Já e um tá. sai pelo outro. Às vezes a um tem duas, mas o outro tem seis. É, você só tem que separar isso daí o que é imóvel comercial, porque o comercial você trabalha nele durante o dia e volta para sua residência. Sim. Mas no mínimo você vai ter no comercial aí, sei lá, vou chutar que 15 ou 20% do total de imóvel registrado.
2: É, é importante lembrar, Alfredo, assim, eu não tenho esse número aqui agora em mãos. Mas assim, dentro desse total de imóvel de 170 mil, nós estamos falando aí de comércio, nós estamos falando de salas comerciais. Nós estamos...
1: Por isso que eu falei. Quer dizer, nós não temos só a residência. Mas tirar a parte comercial um Sim, vai, 20%. Cair, é, vai cair bastante. Mas vai cair você bastante. vai colocar no mínimo 150 é. mil residências realmente. Por isso
2: a importância do regularismo. O regularizo, assim, se o contribuinte entender... A, a, o, o pensamento que foi criado o regularize que é ele vir e se autorregularizar se autodeclarar sem nenhum ônus ele vai chegar em 24 com o IPTU dele corretinho, bonitinho e ele não está pagando nada para trás porque ele fez ilegal a, aquele fato gerador ocorreu ilegalmente e ele está se consertando tributariamente e virando um cidadão.
0: Em outras palavras confessando o crime isento de pena <risos> é
2: isso <risos>
0: Tá. Não, está certo, que eu acho
1: que uma uma, 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 uma uma atitude perfeita para trazer essas pessoas. Sim, lógico. E eu acho que, na verdade, é melhor você ser regularizado do que você ser penalizado. Sim. Óbvio. Essa, óbvio. É, a importância
2: da, da, essa é a importância do programa. Porque não, nós não queremos penalizar. A penalidade é a última coisa que você faz quando já não tem mais jeito. E não é o importante a penalidade. O importante é que ele vem se autodeclare, ele entre dentro da base de, do, do município, de informações de, de áreas cadastradas, e assim ele vai estar tá podendo é, é, contribuir com o município, com o crescimento do município, com a rua dele que vai poder ser asfaltada, se não é, ou, ou calçada, receber melhorias como o município tem recebido de ponta a ponta do município de obras. Uhum. Né? Não, não, há, não temos como falar de se fazer obras, de fazer melhorias, se também não temos arrecadação também, se não tivermos arrecadação. Na, na
1: verdade, até todo estudo na, na parte de infraestrutura que o município ele faz para poder estar tá destinando o seu orçamento para regiões, ele precisa realmente primeiro ter número, saber quantas residências tem em determinado bairro, em determinada região, é, quantos ônibus ele precisa ofertar naquela região para levar o trabalhador e trazer ele de volta para casa, Escola, posto de social, saúde. É. Na verdade. Basicamente, qual a média de salarial você, daquela região? Você tal, tem que fazer isso. isso a partir de um banco de dados e a Secretaria de Fazenda aqui é o caminho para poder ajudar a organizar essa parte em todo o município. E aí, como você falou, Alfredo,
0: as secretarias têm que se comunicar de forma
2: perfeita, sim, sim, sim,
0: porque se você começa, ah não, a minha secretaria é mais importante, aí elas têm que ser coisa... bem
2: harmoniosas tem que né? ser bem harmoniosas né? porque realmente assim, a secretaria de fazenda ela, ela hoje, mais do que talvez nossos anos para trás, e aí eu posso dizer que fui funcionário da fazenda há mais de 40 anos a, a fazenda está muito aberta ao contribuinte, embora lembrando sempre também que hoje nós temos o, todo o trabalho pelo site, nós temos um 0800 que ele pode ligar e, e marcar a sua ida à Secretaria de Fazenda. Ele entra no site lá da Secretaria de Fazenda e ele consegue protocolar, ele consegue acompanhar o processo dele, ele consegue tirar um ITBI, uhum. tudo isso online. Então, necessariamente, o contribuinte hoje ele consegue fazer de casa todo o seu trabalho.
1: Elimina aquele monte de fila, é, três horas sentado esperando ser atendido. É, não, não é
2: legal, é uma cultura que não é legal e que a gente está tentando dinamizar para que o contribuinte possa cada dia ter mais oferta para que ele menos precise ir lá, mas que ele possa fazer de casa e acompanhar o processo dele.
0: Bom, são 18 horas e 20 minutos, nós ainda temos muitos assuntos para conversar com o Márcio Queiroz Morales, que é o nosso convidado de hoje do Interação, secretário de Fazenda de Campos. Vamos a um intervalo e voltamos em instantes.
3: Isso é
0: interação
3: com estacionamento próprio. Telefone 22 32 34 34 30. 22 9 99 43 93 69. Vacina Clínio Bacelar. Cuidando bem de tudo que te faz bem.
0: loja, tudo que seu pet merece em um só lugar. Apaixonados por cuidar dos seus melhores amigos de quatro patas, a Zooloja Pet Shop possui seis lojas em toda a cidade. Oferecendo produtos de alta qualidade, serviços de banho e tosa e clínica veterinária. Na Zooloja, o seu pet se sente em casa. Com uma equipe dedicada e carinhosa, o seu pet é recebido do jeito que ele merece. Zooloja Pet
4: Shop. Serviços de controle de pragas e vetores Imune Guerra. Limpeza de reservatórios de água Imune Guerra. Soluções de controle de baratas, formigas, cupins, ratos, pulgas Imune Guerra. Contamos com uma equipe qualificada para atender pequenas, médias e grandes empresas Imune Guerra. Atuando na região norte noroeste fluminense e região das lagos. Celular e WhatsApp 99837 3680. Repetindo 22 9 9837 3680. Uma empresa séria. Imune Guerra.
0: Açúcar. Associação Norte Fluminense dos Plantadores de Cana. Estamos há 75 anos cuidando dos interesses do fornecedor de cana. Agro é cana. Agro é geração de emprego. Agro é desenvolvimento. Aslucan, a sua associação lutando por você.
3: Baixe agora o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar, e baixar, tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Isso é Interação.
0: E voltamos agora com o programa Interação, são 18 horas e 24 minutos, e vamos seguindo com o secretário de Fazenda de Campos, Márcio Queiroz Morales. Nós vamos falar ainda do regularismo, mas tem outros assuntos o, o Alfredo estava comentando isso aqui no intervalo tem outros assuntos que são dúvidas que as pessoas às vezes não sabem e é, e é aquela história o ideal é que não vá na Secretaria de Fazenda para resolver uma coisa que você pode resolver pelo 0800 que você pode resolver através da internet
1: é, mas é que hoje também nós estamos ofertando é, a, a condição dos ouvintes também estar tirando dúvidas através dos nossos Atra, do, redes do, 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 das nossas redes sociais porque muita gente às vezes tem dúvida não sabe como fazer e a partir de hoje às vezes já vai com, vai, vai ser direcionado realmente para a sua solução fiz a pergunta agora no intervalo para o Morales sobre a questão de transmissão de bens de imóveis, porque muita gente compra vende, não informa e isso daí no final a pessoa às vezes é, acaba carregando um passivo porque continua gerando, às vezes, algum tipo de débito na prefeitura e está no nome daquela pessoa que não transmitiu o imóvel na prefeitura. Isso é uma coisa muito importante, a gente vê muita gente que compra, faz só é, um contrato de compra e venda lá no cartório. Fala um pouquinho para gente.
2: Então, Alfredo, isso é muito importante porque isso se chama cadastro. Né? E o município tem o maior interesse, junto com o Regularize, de que os cadastros estejam corretamente em nome do contribuinte. Porque, quando a gente fala da transferência, muita gente leva logo aquela condição de que ele é o proprietário do imóvel. Muitas vezes ele não é o proprietário, mas ele é o contribuinte. Então, ele é tratado como contribuinte, é aquele cara que contribui. Né? Mas, hoje, hoje nós temos algumas vertentes no sentido de, de que essa transferência possa acontecer. Os cartórios, os cartórios ao, ao registrarem uma escritura, ele hoje ele comunica a prefeitura como também na hora que ele tira o ITBI, né, que é online, também ao pagar a prefeitura já reconhece ele como proprietário e já transfere o nome dele. Mas isso alguns anos atrás isso não acontecia. Então, como o seu caso que você trouxe, que ainda está em nome do seu pai, faltou talvez ofertar documentos, aonde, trazendo, tirando do nome dele e colocando em nome das pessoas que ficaram, os filhos, os netos, ou com quem ele vendeu. É bom lembrar que isso para a prefeitura é muito importante. E há uma aba lá no site da prefeitura, lá no, no, no site da Secretaria Municipal de Fazenda, e vamos falar aqui do site, que é o fazenda.gov.br fazenda fazenda Lembrando de que lá ele tem uma aba de transfira aqui, e ali ele vai botar quem é o transmitente e quem é o adquirente. E a prefeitura imediatamente já altera esse nome para o novo, o novo contribuinte ou novo proprietário. Muito importante que, que todos façam isso, aqueles que recebem o seu. tiram o seu carnê de PTU para pagar via online e que não está em seu nome, mas você detém um documento mesmo que a é título precário de compra e venda. É importante que ele vá lá e faça essa troca, porque o imóvel já passa a aparecer em nome dele, não mais em terceiros, causando danos a terceiro, causando é, é, é uma, uma expectativa errada muitas vezes de uma cobrança indevida né e já traga para ele aquele bem então isso é muito importante porque o cadastro fica atualizado e ele se regulariza perante a fazenda municipal.
1: Mas quem realiza a venda também pode fazer essa comunicação de venda como a gente faz hoje na transmissão de quando a gente faz uma venda de um veículo a gente pega aquele documento registrado em cartório, é, autenticado em cartório, a gente vai no Detran é, entrega lá uma cópia autenticada e faz aquela comunicação porque na verdade acho que hoje é mais interesse de quem vende do que quem compra porque às vezes a pessoa não regulariza para não estar tá pagando tributo naquele momento, não é isso?
2: É isso aí, pergunta muito importante, Alfredo porque ele pode ir lá e já fazer seu auto, sua autodeclaração de que ele transmitiu aquele móvel para o, 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 o fulano quando ele faz isso, imediatamente o município já acata e já transmite dele para aquele comprador. Então, é importante que se um não faz, o outro faça. Ou se os dois fizerem, vai ficar legal também para todos os dois também.
1: É, porque é, aí, aí bate a coisa, né? É, o cruzamento. A informação, vamos colocar assim, um sistema de condomínio de 15 anos atrás. Fiz até pergunta ao Márcio. Onde ali era a casa dos meus avós, foi permutado com, uma, com uma, 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 impre, uma empresa de construção e alguns apartamentos até hoje constam em nome do espólio. Então, provavelmente, quem adquiriu aquele, aquele imóvel não teve a preocupação de regularizar ele e às vezes chega uma notificação, aí vem um porteiro e fala achou alguma coisa com o seu nome, na verdade é nome do meu pai. Uhum. Eu falo, não, isso aqui é de outro apartamento, mas está constando lá a dívida em nome do meu pai até hoje.
2: É, isso é em função exatamente da falta da informação, de se trazer uhum. informação ao de fazenda para fazer a transferência. Se você tiver lá no prédio ah, um documento com todos os apartamentos, dizendo que o 101 é de, de Fulano, o 102 é de Bárbara. Eu função, mesmo posso comunicar. Você mesmo pode comunicar. Se você tiver uma ata de assembleia lá onde aparecem todos os condôminos por apartamento, basta você montar um processinho que pode ser Sim. online e pedir a transferência de todos eles.
1: E a própria Secretaria de Fazenda vai entrar em contato com esse, o novo comprador, né?
2: É, o, o, na verdade ela não vai entrar em contato não, porque assim, uma vez ofertado através do processo, ele já vai, aquele PTU, para o nome daquela pessoa, e no próximo ano ela já recebe com o nome corrigido, alterado já para aquele correto. Tá? Importante lembrar que sempre, toda vez que ele pede a transferência, ele precisa ter o CPF na mão daquela pessoa que comprou.
1: O, o Márcio, hoje quando conversando com alguns amigos, alguns do comércio e alguns grupos que eu tenho, quando quando passei, que o entrevistado hoje seria você. Acho que a, uma, a primeira pergunta que eu recebi hoje não foi de uma pessoa só. Se esse ano vai, tem alguma previsão de que aconteça o refis? Eu sei que isso é uma coisa que que não acontece todo ano. Tem normalmente vocês. Um ano de um ano para o outro até para a população não ficar acostumada sempre a estar tá fazendo esse acerto dessa maneira, mas tem alguma coisa sendo conversada, eu lembro que no, nos, nos dois anos anteriores foi um pedido é, da, da, tanto o prefeito ofertou como vereadores também se sensibilizaram acho que o um momento ainda, a gente ainda está curando as cicatrizes do período de pandemia, onde todo mundo passou por dificuldade financeira então uma coisa para realmente ser revista. Então eu sei que também a prefeitura tem outros planejamentos, mas o Refis ele está no radar? Pode ser que aconteça esse ano ou não?
2: Alfredo, assim, o Refis é, uma, é, uma, é, um, é um programa que ele acontece do nada. Então nós não temos uma programação até agora que nos sinalize nem favorável nem desfavorável. Porque como ela, ela se trata de uma lei especial em que o Executivo manda para o Legislativo e lá ela pode ser aprovada ou não, é uma coisa que pode acontecer, estartar de, de uma semana para outra, Sim. de um mês para o outro. Nós ainda estamos, estamos é, começamos a atravessar o meio do ano, estamos no mês de agosto, segundo mês do segundo semestre. Pode, pode ser que isso aconteça ou não. Não temos nesse momento esta resposta. Mas podemos dizer para o contribuinte que assim independente do refis, ele tem na Secretaria de Fazenda um parcelamento para pagar seus débitos em até 60 vezes. Então, se ele não tem o refis, a melhor opção que ele tem é ele fazer o parcelamento, porque o parcelamento evita para ele um ajuizamento, evita para ele um protesto, porque muitas vezes as pessoas reclamam assim, mas a prefeitura está protestando, a prefeitura está ajuizando, isso está em lei. Né? A dívida ativa é exercício anterior, não se trata do exercício 23. Ninguém recebeu nenhum protesto, ninguém recebeu um ajuizamento de 23. Sempre de 22 para trás, uhum. porque ele se torna dívida ativa, exercício anterior. E nós temos cinco anos para fazer a cobrança e você tem um primeiro uma notificação amigável, depois você vai para um protesto e por fim você vai para um ajuizamento. E o contribuinte ele tem 60 meses que ele pode ir lá e usar esses 160 mesmo para poder estar tá pagando esse débito que ele contraiu junto à Secretaria de Fazenda, acertando assim a sua vida.
1: É, e e, e na seguindo, verdade... Só um minuto, seguindo todo o trânsito colocado aí, e o contribuinte ele não, ele não chegou a um acordo, e o imóvel ele é penhorado, vai a leilão, o que O que acontece?
2: Isso aí, isso aí a gente pode dizer que assim é a última instância, porque isso só vai acontecer depois que o, o, o ajuizamento foi esgotado. Né? Isso aí já é uma coisa que vai acontecer judicialmente. Então, quando o ajuizamento é esgotado pelo, pelo cartório, pelo juiz, e de todas as formas não se chegou a esse proprietário, ou esse proprietário se nega a pagar, ou ele tem outros problemas financeiros que ele não possa pagar... Seria, seria derradeiro chegar em uma posição de um leilão de um imóvel, alguma coisa nesse sentido mas a gente vê isso muito pouco porque normalmente o contribuinte ele tem suas, suas, seus problemas diários, seus problemas às vezes é, é, particulares mas que quando chega nesse momento ele de alguma forma ele procura se acertar e raramente acontece uma situação final dessa.
1: Eu fiz a pergunta até Márcio. Porque uma preocupação, acho que é uma preocupação de praticamente todo cidadão é com a questão do, dos imóveis abandonados. Porque, na verdade, a gente vê muitos imóveis que foram abandonados ou estão em inventário, realmente foram esquecidos pela família. Não deixa de gerar um problema para a sociedade e não deixa de gerar um problema para o município porque ele te, vira um ponto de usuário de droga de vir um ponto, de um local realmente que pode ser propício para pessoas fazerem assaltos, escondido naquele imóvel, de vetores, de doença de dengue, de rato. Então, de alguma maneira, a prefeitura acaba tendo que arbitrar e acaba tendo que, que assumir o controle daquilo. Mas tem todo um processo legal que, às vezes, dura décadas, né?
2: Isso é verdade. A ah... Essa, essas casas que estão abandonadas ou que estão com pessoas que usam drogas, enfim, de algum modo jogadas, algumas não pagam seus impostos e aí vai chegar nessa ponta aí que você citou, perguntou, mas muitas delas também, embora que abandonadas, mas os proprietários ou, ou os herdeiros delas estão pagando os impostos. Muitas vezes não tratam dela, não cuidam dela, mas estão pagando seus impostos. Não é, o caso, não é o caso de todas, mas de muitas pagam, né? E isso para o município também é muito ruim também, porque são casas abandonadas exatamente que acaba trazendo perigo, guardando perigos ali naquele local. Uhum. E aí o CCZ também lá, é, para entrar lá para tratar de, de vetores, de dengue, de tantas outras coisas ali, ratos.
1: É um problema de saúde pública saúde e pública. de segurança.
2: É verdade, verdade. E é. tem a postura também que, muitas vezes, tem que agir também nesses casos também.
1: É, né? Mas a postura ela não consegue dar conta, o um contingente que tem, de todo o município e dessa demanda toda.
2: É verdade.
0: É, e tem, tem, tem situações em, em ruas extremamente residenciais, ou até que já se tornaram, deixaram de ser residenciais e passaram a ser, por exemplo, comerciais, aquela o misto, casa é, bonita. ou misto. O misto e, e tem, é, às vezes você não tem nem noção de quem é o, o, o herdeiro, não sabe nem onde eles moram, e às vezes, como você falou, tem o um imposto pago, mas a origem do pagamento...
2: É verdade. Por isso que a gente, assim, voltando à informação do cadastro, quando a gente fala da transferência, a importância do cadastro está em dia. Muitas vezes somos é, é, requisitados pela justiça, pela... Delegacia por outros órgãos públicos, a, a saber quem é o proprietário daquele imóvel. Muitas vezes ele não está em dia conosco, aquela titularidade não, não consta em dia para o município. E aquilo que a gente tem de informação lá, na verdade, não se resolve para aquela necessidade, porque ele não está em dia. Então, a importância do cadastro estar em dia para o município é ele poder ofertar, quando se procura saber quem é o dono do imóvel, quem é a pessoa responsável por aquele imóvel, e que muitas vezes o município tem um delay aí em torno de 25% a 30%. Estamos melhorando, estamos trocando informações com a Água do Paraíba, com a Enel, estamos trocando informações com tantos outros órgãos que contenham essas informações de cadastro, para poder, cada dia, a gente está diminuindo mais e tendo uma informação melhor do cadastro do município, e assim a gente pode ofertar para a justiça, a gente pode ofertar para a receita, a gente pode ofertar... E, e há uma base de troca desses órgãos para que a gente possa estar melhorando.
0: É, e, e agora, antes de, de irmos para o intervalo, ainda existe uma, uma legislação que diz que se aquele imóvel for de interesse, ou for a utilização daquele imóvel for de interesse, a prefeitura pode até desapropriar né, o valor do o imóvel está registrado no valor venal, que seja, seria depositado né, no nome do, do contribuinte e o imóvel seria encampado e feito uma creche, ou que seja, ou uma clínica, não importa, mas para que se torne útil e não, além de inútil, ainda pernicioso, né, porque como disse o Alfredo, é uma fonte de, de, de doença, de, de água parada E a gente brigando tanto contra a dengue e outras coisas Vamos a um pequeno intervalo e voltamos é, já já com interação E o secretário de Fazenda de Campos, Márcio Queiroz Morales e Alfredo Diegues Daqui a pouquinho, logo após o intervalo
3: Isso é interação Com estacionamento próprio. Telefone 22 32 34 34 30. 22 9 99 43 93 69. Vacina Clínio Bacelar. Cuidando bem de tudo que te faz bem.
0: loja tudo que seu pet merece em um só lugar. Apaixonados por cuidar dos seus melhores amigos de quatro patas, a Zooloja Pet Shop possui seis lojas em toda a cidade, oferecendo produtos de alta qualidade, serviços de banho e tosa e clínica veterinária. Na Zooloja, o seu pet se sente em casa. Com uma equipe dedicada e carinhosa, o seu pet é recebido do jeito que ele merece. Zooloja Pet Shop.
4: Serviços de controle de pragas e vetores, Imune guerra. Limpeza de reservatórios de água, Imune guerra. Soluções de controle de baratas, formigas, cupins, ratos, pulgas, Imune guerra. Contamos com uma equipe qualificada para atender pequenas, médias e grandes empresas, Imune guerra. Atuando na região norte noroeste fluminense e região das lagos. Celular e WhatsApp 22 9 9837 3680. Repetindo. 22 oito 3680. Uma empresa séria. Imune Guerra.
0: Açúcar. Associação Norte Fluminense dos Plantadores de Cana. Estamos há 75 anos cuidando dos interesses do fornecedor de cana. Agro é cana. Agro é geração de emprego. Agro é desenvolvimento. Asflucan, a sua associação lutando por você. Isso é interação. Vamos lá com o Interação. Voltamos com a participação de Alfredo Diegues e do nosso convidado de hoje, Márcio Queiroz Morales. Vamos lá.
1: Alfredo. Márcio, Mas... É, voltar um pouquinho na questão do centro da cidade o centro ele vem sofrendo por diversos movimentos que você, a gente pode falar aqui, tanto da expansão territorial, novas regiões, novos centros comerciais no município e um processo que foi muito acelerado a partir da, da pandemia que levou uma parte de não só, vou falar do comércio, mas diversos tipos de serviços também para o online, então muita gente deixou de sair da sua casa todo dia para trabalhar num consultório ou num escritório, passou às vezes, a trabalhar em home office, o comércio também passou a ter venda, então a gente vê a área central sendo realmente, dividindo esse, esse espaço de serviço e de comércio com outras regiões e com, com online. Você é, entende que isso pode também estar sendo discutido na questão de uma reformulação de tributos, quando eu digo isso, até para estimular pessoas a estar voltando para o centro, questão de valor de IPTU, ou às vezes a gente está discutindo isso, levando isso até em algum projeto para a Câmara de Vereadores, com a questão, pelo menos, nessa região de ter um ISS para estimular novas empresas aqui com, com valor um pouco reduzido, pois.
2: Então, Alfredo, como a gente estava falando, conversando aqui no, no intervalo, a Secretaria de Desenvolvimento está com o Retrofit. Sim. Aí num estudo onde a Secretaria de Fazenda, uh, em conversas com desenvolvimento, foi criado aí um, 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 um programa para adesão de quem queria entrar no sistema do Retrofit. Não temos ainda um fechamento dessa, dessa adesão para poder sentir o que, que vai acontecer, porque a adesão será o norte que será dado ao programa, se ele realmente ele vai, vai fluir ou se ele não vai fluir tão bem, enfim. Ah, isso aí é uma, é uma questão muito importante, essa adesão. Se não houver adesão, quer dizer que o programa talvez esteja faltando acrescentar mais alguma coisa ou crescer para alguma vertente que não foi falada, trazida até agora. Então, né? é, importante salientar de que a gente sabe também que a pandemia acelerou muito o online, acelerou os sites de compra, de venda e que também os, o comércio de bairros também acabou também incendiando saindo do centro e migrando para certos bairros do município.
1: Facilitando é. o acesso realmente do consumidor também. E isso né? foi para perto Já. do
2: consumidor. Então assim isso trouxe bastante dificuldade para o comerciante do centro, a gente sabe disso e quando a gente fala de alguma isenção, algum benefício fiscal, ele vem sempre atrelado a um programa. Né? E o programa que ele está atrelado neste momento seria o retrofit. Então, o, a, a, para que ele aconteça hoje, precisa que o retrofit, com certeza ele tenha adesão suficiente para que ele possa andar e, e ganhar corpo. Para que ele possa ofertar no centro da cidade melhor condição ao comerciante, ao lojista, a quem tem seu imóvel no centro e que queira é, aderir ao programa e assim poder estar tá transformando o seu imóvel também em uma, de uma outra forma, trazendo melhoria para o centro da cidade.
0: Uma coisa interessante que é, vocês estão falando sobre essa situação do centro. E, e muita gente às vezes não se, não se dá conta de que o, o formato está mudando também né? Hoje em dia é, é muito difícil você imaginar uma pessoa comprar o seu remédio Sem buscar a farmácia com estacionamento Então ele vai procurar a farmácia no calçadão ali para quê? Só se ele estiver no calçadão se ele tiver de carro, ele vai buscar uma farmácia consta. Porque a farmácia hoje é pequenininha, o estoque ali que fica guardado é muito pouco, é, existe provavelmente uma, uma logística aí próxima de galpão, e cabe 15, 14, 16 carros. Então você não tem mais problema de, 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 de ter que estacionar, pagar o estacionamento para ir numa farmácia. Isso é um exemplo supermercado também oferecendo isso
1: Acho que, na verdade, os padrões você tem que, mudam na verdade, você tem que oferecer comodidade, um problema do centro, a questão realmente do estacionamento é um problema sério é, muito e, sério e são terrenos aqui que são utilizados aqui como estacionamento na região central, mas que não tem nenhum um, um horário estabelecido, comum cada um abre e fecha a hora que quer e quase que, que bate no, no cliente que está só no carro, já chega de forma, ó, é até tal tá hora, se tiver tá fechado, isso também é, acaba exatamente, atrapalhando um exatamente. pouco o comércio de forma geral.
2: É, e tudo, aí... tudo isso vem de encontro a, a, a uma lei fundiária da Secretaria de Obras, em que hoje quando você constrói um, um espaço de farmácia, ele tem que ter lá um, um número determinado de vagas, quando você constrói hoje um prédio, você tem que ter um número lá também de vagas de garagem e assim comercial da mesma forma. E aí o centro acabou ficando, como a gente chama do centro antigo, ele acabou não tendo esse espaço que foi criado na periferia já dentro de uma nova lei, uhum. né? então realmente fica difícil de você parar na porta da loja, até porque isso não pode acontecer, parar na porta da loja para você entrar na loja você e comprar Para
0: você ter uma ideia na, é, na construção do shopping Iguatemi JK lá em São Paulo numa área nobre completamente nobre é, não sei nem aquele bairro, mas no centro perto da Faria Lima por ali e o shopping é, foi obrigado a duplicar a avenida, porque se não duplica a avenida, não inaugura, e se ele não vem com uma solução para o aumento do trânsito, também não inaugura, agora você pega uma rua de campos, Alfredo conhece isso melhor do que eu, uma, uma rua que tinha 20 casas, 10 casas de cada lado, casas grandes, aí constroem 20 prédios
1: com ah, 20 apartamentos hoje é isso. com 20 apartamentos
0: hoje é isso. Com 20 apartamentos cada um. Então você passa a ter é, as 20 vezes 20 de carros, dois carros na garagem e tal, pessoas estacionando do lado de fora.
1: Aí vai lá no nosso primeiro bloco, Marco Antônio. Para isso a prefeitura tem que ter informação, porque ela tem que tem estar que ofertando ter. educação, tem saúde, transporte. É isso. Exatamente. Você tem que levar água, você tem que levar energia, tudo isso isso vem, tem que vir no planejamento de expansão. Márcio, eu quero... Eu estive lendo nesse fim de semana o blog de um economista da cidade, Zé Alves Azevedo, aqui no Grupo da Folha, ele postou, e é um dado... Muita gente, às vezes, não, não se preocupa realmente em saber, às vezes acha que... que tem uma árvore, que, ou a galinha dos ovos de ouro, que não procura saber de onde vem o recurso para a prefeitura realmente se, se sustentar, além dos royalties. E a gente fala de arrecadação própria, e eu vi aqui uma postagem dele, nós estamos no mês de agosto, nós já estamos com crescimento de 28% até o momento, pelo menos até acho que o mês de julho, em relação ao ano passado todo, na arrecadação de ISS. 71 milhões 486 mil reais contra 55 milhões de 633 do exercício 2022. Quando a gente compara com Macaé, Macaé tem 400, hoje já está 426 milhões de reais. Um município que acho que é um pouco, ou é a metade ou quase um terço é. da população de Campos. Você tem das Ostras. Não, não apresentou no ano passado, em 1956, aí vamos falar de São João da Barra, nossa cidade vizinha aqui, com a arrecadação hoje maior de ISS, a gente sabe por quê, pela questão do Porto do Sul O ISS ele tem que ser tratado como realmente a ferramenta para o município se sustentar. E, e eu percebo que a gente tem sim como ampliar essa arrecadação porque praticamente nosso município praticamente todo ele sobrevive de serviço mas serviços que não são taxados e eu acho que quando você eu pago imposto quando eu pago imposto meu concorrente também tem que pagar porque senão você não está colocando a mesma uhum. condição de igualdade e praticamente tudo que a gente vive hoje se você parar o seu carro no lava jato ele está prestando serviço mas ninguém pede a nota você vai cortar um cabelo você pagou lá 30 reais mas ali já tem o um imposto Alguém paga imposto, alguém também não paga. E, assim, eu vejo que a gente hoje. ninguém gosta de, de pagar imposto, estou falando não só o comerciante, às vezes o próprio contribuinte, ah não, me dá sem nota aqui mesmo que eu quero pagar mais barato. A pessoa às vezes ele, ele é levado para isso, mas se ele tem um benefício, e o benefício eu quero deixar uma sugestão aqui, caso já não tenha sido pensado. Porque nós, às vezes, um programa de cashback, como a gente vê no posto de gasolina, no supermercado, de, que todo o cupom onde você compra, porque isso passa a ser um, um circo virtuoso, você vai no supermercado, você fez sua compra, você pegou ali aquela nota, se não for no ISS, é no ICMS, porque o município ele também tem um repasse do ICMS. Só que você tem que realmente fazer que todo mundo faça sua contribuição. E se você tem um sistema de cashback onde você vai acumulando o seu ponto... No final do ano, às vezes, no ano seguinte, você está isento de um IPTU porque você já gerou uma arrecadação e o município também ampliou sua arrecadação. Isso é uma coisa que lá, eu lembro que há, há, pelo menos uma década atrás ou mais, tinha o nota legal, o cupom legal do governo do Estado. Uhum. Mas isso é uma coisa que coloca todo mundo em condição de igualdade, onde esse recurso ele vai ser investido no próprio município. Uhum. e vai ofertar novos serviços, transporte uhum. público. Por que não? Estou deixando, não sei se vocês já discutiram isso, mas é uma sugestão de vocês pensarem realmente nessa questão da pontuação do cashback. Essa história do CPF na nota, né? Em São Paulo tinha muito isso.
0: Mas tem muita gente que, por falta total de informação, não dá o CPF, não quer
1: dar porque tem medo, sei eu, lá, porque eu, é mal informado. Eu estive no mês de maio, estive no Paraná, tive em Maringá na região lá, em Londrina aonde você chega, se você for tomar um copo d'água, a pessoa pede seu CPF, lá é assim que funciona, tudo se for tomar um café, é notinha e pede seu CPF, fala, não, não precisa não que eu não sou do Paraná, mas eles controlam esse gasto, o estado de São Paulo é assim acho que só o estado do Rio que até hoje não atentou para isso É o São Paulo hoje, não CPF na nota né? nem pergunta, tem
0: que dar o CPF
2: é isso Alfredo. É já, já estamos estudando esse assunto, isso já está na pauta da fazenda já há algum tempo Tínhamos alguns, algumas outras coisas na frente, mas ele, ele também está andando junto também para que a gente possa, agora talvez já no ano de 24, a gente está começando a trabalhar a, a, essa pontuação quando o cara pede a nota lá no, do ISS, da prestação de serviço, seja do ICMS de mercadoria, é, enfim, porque tudo isso ele, Retorno ele, para ele retorna município. para o município. É importante que às vezes, às vezes as pessoas pensam e falam de que você vai pedir uma nota de CMS. A nota de ICMS é muito importante para o município porque ela volta através do índice de participação dos municípios, onde você tem 25% do bolo do ICM que é distribuído para os 92 municípios que o Estado tem hoje. Então... A, a concorrência é você saber quem teve mais, mais soma de semestre. A verdade
1: é que quem está comprando já está pagando imposto. Ele não sabe como está pagando imposto, esse imposto caro, não está tendo o benefício de ter o, esse retorno.
2: Exatamente. Quando, e quando ele não pede, quando ele, 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 fica, ele deixa aquilo correr, isso, isso é cultural. Isso é cultural. É uma cultura que a gente precisa mudar para melhor. É poder pedir, porque muitas vezes a gente paga através do Pix paga através do cartão de crédito põe o papelzinho, mas não põe a nota fiscal na verdade o importante não é o do cartão de crédito, você viu passar ali viu? ele tirar a via dele, você viu o valor você viu que está correto mas a nota fiscal é importante aquilo ali é que vai trazer de volta para o município, aquele dinheiro é, que o município tem direito a receber quando você
1: paga um litro de é. gasolina, 50% do que você está pagando, ele praticamente é imposto quando você compra um saco de arroz, é 34%. A pessoa fala assim: não, eu não pago imposto, você paga imposto de tudo. Sobre tudo. Só... Ainda sobretudo. você não está pagando imposto para respirar.
2: É. É sobre tudo. Por, é... Por enquanto. Por enquanto. É, é importante que as pessoas tenham essa cultura de pedir a nota. Porque, às vezes, você vai num estacionamento, você pede a nota lá, o camarada do estacionamento. E ele te dá uma notinha de recibo. É. Ele te dá uma notinha
1: de recibo, porque ele não tem a nota. Mas ele tinha que estar pagando né? em ACS.
2: Ele tem que estar pagando ISC. Ele ISS. tem que estar pagando em E assim, é, diante disso, a Secretaria de Fazenda, o, o prefeito estabeleceu agora a, a, o concurso dos fiscais, porque nós temos hoje muito pouca gente, ou quase bem pouco mesmo. Uh, vamos estar na frente aí até final do ano, talvez já com o edital na rua já acho que mais uns, um, um mês pela frente a gente vai estar com o edital na rua e espero que no ano que vem a gente possa estar reforçando esse time e isso não é intimidação não. pelo contrário, isso vai ser orientação para que o comerciante, para quem está estabelecido para quem tem sua lojinha, para quem tem sua grande loja, para quem tem lá o seu quiosque, ele esteja legalizado, porque quando ele está legalizado, ele se torna um cidadão ele paga o seu imposto que é devido ele ele não está tá tirando dele, ele está tirando na verdade ele recebe do contribuinte porque já está embutido em é, o imposto
1: O mas quando, quando na verdade você cria esse clube de pontos na verdade o próprio cidadão ele passa a optar por quem ele vai escolher para prestar o seu serviço ou compra não eu, já que eu estou pagando eu quero ter minha nota aqui que eu quero pontuar, eu quero estar isento por exemplo de um IPTU no final, Sim, é um direito, no final é um direito dele é um ter direito a nota dele. e junto com a se nota ele, tá ele pontuar
2: Isso. junto com a nota ele pontuar então assim, já, já existe até alguns nomes previstos Notinha Goitacá, Notinha Campista Sim. já temos alguns nomes já assim que foram colocados à mesa, mas o estudo já está se adiantando acredito que talvez no início do ano que vem a gente já consiga estar estabelecendo ela para que num futuro muito próximo, que seria final do ano que vem, essa pontuação já está valendo para benefício de IPTU, benefício de SS, benefício de tantas outras
1: coisas. E quem sabe o próprio prefeitura ver. ofertando até outros serviços que a pessoa possa estar tá sendo beneficiada a partir daquele, daqueles pontos.
2: É muito importante que o contribuinte ele tenha consciência de que a nota é, é um direito dele receber, é um dever de quem presta o serviço da, entregar a ele. Né? Uhum. E que ele possa estar, tá, porque muitas vezes ele não entrega porque ele não tem, ele não está legalizado. Ou muitas vezes ele está legalizado e na verdade ele só tira quando se pede. Não é desta forma, na verdade a nota foi feita para ser tirada a cada contribuinte para cada coisa que foi vendida.
1: E esse recurso uhum. que deixa de entrar no município é o recurso que está faltando para contratar, para dar uma estrutura é. melhor na tem crédito. Muita né, gente. Filho dele vai muita ajudar
0: gente. muita gente, por exemplo, que depois da pandemia partiu para MEI, Ficou desempregado, entenda que amigo, você pode dar de todas as notas, porque não altera.
2: Sim.
0: Você paga um fixo, o meio é uma transição.
1: Uma pro... transição para você criar uma microempresa comerciante. Né? É, é para tirar isso, ele do, do ilegal, realmente, é, para ele se tornar um microempresário. Muitas
2: vezes ele não consegue entender isso, que aquilo é. ali é só um meio dele.
1: É o primeiro passo é para ele, ele realmente para começar ele a se regularizar. Isso.
0: Bom, são 19 horas e Já, 12
1: minutos. De minutos. Pô, eu tomo sujo quando é, ele fala isso, sempre acabou sempre. o programa. É.
0: Uh, todo, todo programa que vai com o assunto... Tem que aumentar esse programa
1: nós para todas é, as horas. Pois agora tiver né? uma
0: participação aqui do Mário Filho, um abraço para ele, do Alonso é, Bartolazzi Barbosa, que fez elogios aí ao assunto, ao programa. E agradecemos muito a todos aqueles que participam e principalmente agradecer ao secretário de Fazenda de Campos, Márcio Queiroz. Morales que esteve conosco aqui e que você está com a porta, as portas abertas, Márcio, porque as dúvidas vão prosseguir né? e provavelmente você vai voltar para esclarecer ou para quando tiver novidades, coisas novas para conversar e transmitir para o nosso ouvinte.
2: Marco, como secretário de Fazenda, aqui, só agradecer a você, o Alfredo, o amigo ali, o Marcelo. Tipo Marcelo, é por nos dar esta oportunidade de trazer sempre essas, essas informações que são, são importantes para o contribuinte o contribuinte, assim, ele não precisa ter medo de perguntar na Secretaria de Fazenda, pelo contrário, ele deve perguntar mesmo, e o funcionário tem que ter, tem que ser capacitado para trazer a ele a informação necessária uhum. para que ele não vá buscar a informação e saia de lá desinformado uhum. ao contrário, ele tem que sair de lá informado se é bom, se é ruim a é notícia, não importa, mas ele tem que sair com, com a informação correta. Tem que saber Isso, o
0: que espera, é o né? O que
2: espera, exatamente. Então, dizer aqui que a Secretaria de Fazenda está aberta ao contribuinte, ela está lá com 20 guichês trabalhando todos os dias, onde o, o, nosso, o nosso dever de atender bem não é, não é, não é só um dever legal, mas é importante a fazenda trabalhar para a população, porque ela foi criada para isso. Então, os nossos funcionários são conscientes disso. É, o secretário tem as portas abertas lá para quem precisa falar com o secretário. Não temos dificuldade, não tem dificuldade de se chegar ao secretário, ao subsecretário-geral, dizer que a gente faz parte de um governo que não, te, não temos dificuldades em atender as pessoas não olhamos para ela pela cor que ela tem, pelo gênero que ela tem, mas pelo contrário, estamos lá para atender a todos indistintamente é isso então aí. que Deus também possa estar ajudando ali aquela família fazendária ali na 13 de maio 129 e que todos que precisem ali da Secretaria de Fazenda, possam usá-la diariamente, sempre das 9 às 16 horas
0: Bom, muito obrigado então ao Márcio Queiroz Morales obrigado ao Alfredo Dieck, Márcio mas... Mais uma vez pela parceria, e aos nossos apoiadores, né? o Grupo Plino Bacelar, Asflucan, Imuniguerra e a Zoologia, que são nossos apoiadores
1: aqui no, no Interação. Boa noite, boa noite a todos aí, muito obrigado aí, Morales, pela presteza e sempre que precisar, estamos aqui. Aqui você tem um amigo. Vamos ah, lá então, boa noite Seguindo, a todos. eu volto amanhã às 14 horas.